3: Bienvenidos. esto es Escuchar y Escucharnos, nos estamos escuchando una semana más. Hoy vamos a hablar acerca de la salud mental. ¿Qué es la salud mental? ¿Y cómo, cómo se ha visto afectada o cómo estamos viviendo? Recuerden que estamos todavía, alguna parte de la población en confinamiento, otra ya comenzando a salir, pero hemos vivido algo fuerte que marcó un antes y un después en nuestras vidas pasó y qué pasará. Y para ello le doy la bienvenida a la maestra Alejandra López. Alejandra, ¿cómo estás? Hola, buen
4: día. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Alejandra, por aceptar. Oye, ¿quieres platicarnos un poco de ti? Sí, claro. Bueno, eh, yo soy maestra en Psicología de las Adicciones de la Facultad de Psicología. Actualmente coordino el Centro de Servicios Psicológicos doctor Guillermo Dávila y soy académica de la, de la Facultad de Psicología.
3: Muy bien. Pues, Alejandra, preguntamos a algunas personas alrededor cómo les ha hecho sentir el confinamiento. Vamos a escuchar este Vox Populi para ya entrar de lleno en nuestro tema.
1: Lo que no
5: me ha gustado de la pandemia es que no he podido ver a mis amigos. No puedo salir a jugar a la calle, no puedo sacar a pasear a mi, a mi perro, pues eso es lo que no me ha gustado. Yo creo que a mí el confinamiento me ha hecho sentir soledad, porque desde esa misma soledad empiezas a revalorar pues las relaciones amistosas, familiares o de cualquier tipo y viene un momento de depuración porque es donde te das cuenta ¿Qué tipo de relaciones quieres mantener aún y cuáles no? Claro, tienes momentos de reminiscencia por las que ya no están ahí. Sin embargo, también viene como este momento de superación, porque sabes que esto aún no acaba. Entonces viene la tan mencionada resiliencia y pues a seguirle. Eso es lo que tienes. ¿Cómo me he hecho sentir la, el confinamiento? Bueno, entre otras cosas, aburrido, a veces un poco cansado. Aunque no se tiene mucha actividad física, la verdad es que el cansancio es una constante en este confinamiento. Además, a veces un poco de desesperación de estar encerrado entre las paredes de la casa, pero finalmente uno entiende que es necesario por el bien de, de todos y pues no queda más que aguantar para, para llegar al final del confinamiento y confiar en que todo salga bien, pero sí ha sido un poco complicado soportar el confinamiento. Para mí estar en confinamiento ha sido una de las cosas más difíciles en mi vida. El estar encerrada me hizo sentirme inútil, me hizo sentir que, que me estaban robando mi vida. El hecho de tener que trabajar en casa no solamente se duplicó mi carga de trabajo, más bien como que se cuadruplicó. He trabajado a horas de la noche, fines de semana, días festivos. No solo es la carga laboral, también es la carga familiar. El hecho de de hacerme cargo de, de las cuestiones domésticas, la comida, mi hijo, sus clases. Estar con él cinco horas diarias pegado a la computadora también ha sido muy estresante, muy difícil. Sentir que la gente que quiero se está yendo, que la gente que quiero se enferma, me puso muy mal. Terminé con una parálisis facial y es algo que no me ha gustado
0: pues me he sentido un poco más solitario ya que he perdido contacto con personas que antes frecuentaba casi diario en el ámbito académico y es más incómodo cuando la atención crece con las personas con las que estás conviviendo diariamente en el confinamiento, sumado al estrés del trabajo que se realiza desde casa al no tener un espacio para distraerte o despejarte más allá de estas paredes donde nos toca resguardarlos.
2: Hola,
1: pues yo en esta pandemia eh, la verdad es que he aprendido a apreciar más las cosas que tengo alrededor. Claro que ha sido a veces un tanto frustrante ¿eh? no poder ver a todos tus familiares o amigos convivir como antes o poder viajar como antes. O sea, para empezar, viajar y salir, ¿no? O sea, es como cosas que ya sales, tiene, tienes miedo o el hecho de que se te empiece a acercar las personas o si vayas solo a la calle, que te rozan y todo. O sea, como este tipo de cosas que, que han ido poniendo una línea entre las personas por miedo a, a contagiarnos, ha sido un tanto frustrante en todo este encierro, ha sido un poco triste también y yo creo que es lo principal que he vivido, no o sea, sentir que si vas a salir a la calle o algo así, no, no quieres que nadie te, 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 te acerque, no es, es vivir con ese miedo.
3: Pues muchas historias, tantas historias como tantas personas somos en este país y en este mundo, creo que cada quien va a tener la, la suya, algunas más, más fuertes y con consecuencias para el resto de la vida, algunas más tranquilas, pero definitivamente todas las personas hemos pasado por algo, algo complicado, algo nuevo y diferente en nuestras vidas. Y yo quisiera, Alejandra, porque desde el primer momento que, que comenzó eh, la pandemia del COVID y que se empezó a hablar de, de ella, también se habló de la salud mental, ¿no? algo que uh -huh. a veces tenemos por ahí olvidado o que no sabemos muy claramente lo que, lo que significa y además de lo que significa a veces que, cómo debemos atenderla. Entonces quisiera que nos platicaras de inicio, ¿qué es la salud mental? ¿Qué entendemos por esto?
4: Sí, bueno, eh, en primer lugar me parece que es un tema muy relevante, que como bien lo señalas, en su momento nos preocupamos mucho por nuestra salud física, al no enfermar, a, ¿no? a tener como todas las medidas, pero algo muy importante y que incluso está en la definición general ¿no? de, de, de salud es que es el bienestar físico, mental y social. ¿no? Entonces quiere decir que no hay salud sin salud mental. Y por otro lado, la salud mental va más allá de no tener un trastorno mental, porque en ocasiones decimos, bueno, yo no tengo depresión, yo no tengo ansiedad, o yo no tengo algún otro tipo de situación. Sin embargo, vamos a ver que la salud mental va mucho más allá de, de esta definición. no Es decir, la salud mental es esta posibilidad de poder afrontar las dificultades normales de nuestra vida diaria, ser conscientes de nuestras propias capacidades, poder trabajar de forma productiva y sobre todo también que se sea capaz de hacer una contribución a la, a la comunidad, ¿no? De tal manera que incluso en las cápsulas veíamos algo importante, ¿no? No solamente es que pueda yo enfrentar esta situación difícil ante este contexto, sino cómo regreso yo a ese estado de bienestar con esta situación difícil, ¿no? Que se padece en la pandemia. Entonces, la salud mental es algo mucho más allá, ¿no? De no padecer alguna condición de salud mental, sino son todas estas esferas que debemos de tomar en cuenta. Y si alguna de ellas eh, no se está alcanzando, pues es importante el poder identificarlas para incluso solicitar apoyo o alguna situación relacionada con la salud mental.
3: Te decía yo que, bueno, hay montones de historias, ¿no? Pero en, en general, tú como especialista... ¿Cómo has visto que ha afectado este confinamiento a la salud mental de las personas? ¿Qué es lo que nos, nos ha pasado?
4: Bueno, yo creo que algo muy importante que, que siempre eh, que me lo preguntan y siempre lo, lo reitero, es que algo muy importante es que este miedo, esta preocupación, este, esta sensación de estrés son respuestas normales. Y, y es normal en los momentos en los que nos enfrentamos a la incertidumbre o a lo desconocido, ¿no? O a situaciones de cambios o crisis. Es decir, esta situación del contexto ante la COVID-19 justo nos hizo poder observar que, que este miedo y preocupación pues es algo incluso natural ante esta situación. Así que es normal y comprensible pues que en esta situación la gente experimente justamente estos sentimientos. Pero eh, también esta situación que se le añade, no solamente a estar eh, en confinamiento, sino también el temor de contraer el virus, pues ya es una situación que se suma ¿no? a este impacto importante de nuestra vida cotidiana. Y eh, de tal manera que me gustaría partir de eso. ¿no? Estas reacciones pueden ser totalmente naturales, totalmente esperadas ante la situación que estamos viviendo, del cambio de nuestras rutinas, <coughs> del miedo a enfermar etcétera, pero algo muy importante es que, pues, evidentemente nuestras rutinas cambiaron a tal grado que, pues, incluso, ¿no? Este, pues este distanciamiento físico, el trabajo desde el hogar. El desempleo temporal, la educación de los niños en el hogar, incluso la falta de contacto físico con nuestros seres queridos y amigos, ¿no? Pues es importante, ¿no? De tal manera que pues van a contribuir mucho a nuestra salud mental y no es para menos que, que se presenten estas comisiones.
3: Este es el, el momento de nuestra propuesta musical. Eh, Alejandra, cada semana, según el tema, elegimos una canción, que nos hable un poco al respecto. Y esta vez elegimos una canción que se llama Bali, y la cantante es Simona. Simona es una mujer muy joven, es una mujer argentina de 25 años que se fue a, a vivir a Barcelona, y desde ahí está explorando sonidos y sensaciones fuera de los estereotipos y prejuicios musicales. Y ella habla muchísimo sobre las emociones, los afectos y la búsqueda del de bienestar. Por eso elegimos Bali. Te invito, invito a nuestras, a nuestros radioescuchas a que la escuchemos. Claro.
2: El tender del vecino con la ropa colgando Creo que la realidad virtual me está matando Y por eso me quedo en casa, scrolleando Beso mi reflejo, no me miro en el espejo Siento todo lo que dejo, siento todo lo que dejo
3: Ya está de pensar que todo lo malo me va a pasar. Me gusta estar un poco más relajada, tomar sol desnuda en la playa. A veces sueño que vivo en Bali, que salgo con mi perro a correr por ahí, que todo lo que vivo lo vivo en carne, que nada me da miedo y por eso todo lo vale. Y creo que así hemos soñado muchas veces en estos últimos meses, que estamos en Bali, todas y todos. Y pues ese es el, el deseo cada quien buscó, ¿no? su lugar Particular, su paraíso particular para escaparse en algún momento. Esta es la propuesta de Simona. Vale. Y Alejandra, ¿cuáles son las señales de alarma? Porque si bien nos dices eh, es, es natural o es normal ¿no? que, que tengamos estas sensaciones y estas tristezas y estos sentimientos, pero cuando esto eh, pasa a un nivel más alto, ¿qué tenemos que atender en nosotros, observar en
4: nosotros, nosotras mismas o en la gente cercana? Sí sí, yo creo que partir de, de esta validez a nuestras emociones es algo muy importante no saber y validarnos no decir es válido que me sienta triste es válido que me sienta con ansiedad es válido sin embargo. Tú dices algo muy importante en el sentido de que también es importante en primer lugar quitar un estigma, quitar el estigma que todavía hay hacia la salud mental, ¿no? Es decir, ese sería para mí un primer punto, saber que cuidar nuestra salud mental, incluso acudir a un servicio médico, psiquiátrico o psicológico, no quiere decir estar loco, sino más bien es una situación que estoy atendiendo, así como si me diera fiebre o me diera alguna otra situación. Entonces, algo muy importante es identificar cuando ya nos cuesta trabajo regresar a este estado de bienestar, es decir, durante el día podemos nosotros atravesar justamente por una situación de estrés, de estrés moderada por todas las actividades que tenemos que hacer en casa, por el propio miedo, por las propias situaciones, si tenemos que cuidar a algún familiar con la enfermedad o con alguna otra enfermedad, pero si en algún momento eso nos permite regresar a ese estado de bienestar, podríamos decir que todavía podemos estar manejando esas emociones. Sin embargo, si constantemente estamos alerta, constantemente estamos preocupados, nos cuesta trabajo dormir y algo muy importante, es decir, dejamos de hacer las actividades debido a esa situaciones, es decir, debido a sentirnos muy tristes o debido a sentirnos con mucha ansiedad o ya estamos incrementando el consumo de alcohol o de tabaco o incluso estamos consumiendo otras sustancias o incluso llegan a presentarse pensamientos o ideas de hacerse daño. Son situaciones donde es importante poner ese foco porque la emoción ya no está resultando ser natural. Sino ya está afectando a nuestra vida diaria, ¿no? Si bien eh, la salud mental y las condiciones de salud mental no generan la muerte, pero algo muy importante que debemos de ponernos a pensar es que sí son incapacitantes. Entonces, bien leía la, la vez pasada, ¿no? Eh, una fiebre, ¿no? A veces no nos deja salir, pero también el tener una situación, por ejemplo, de ansiedad o de estrés también no nos permite salir o no nos permite levantarnos de la cama, ¿no? Entonces yo pondría esas dos cuando es constantemente la condición, la tristeza, la ansiedad o cualquier otra situación y por otro lado que ya está afectando a nuestra vida cotidiana. Oye, Alejandra,
3: y en, en esta... En estos tiempos, en, en tu experiencia y en tu trabajo, ¿hay alguna diferencia? ¿Hay quienes piden más esta ayuda y se acercan a los servicios? ¿Hay quien se ve más renuente?
4: ¿Qué, qué has notado tú? Bueno, en eh, la estrategia que nosotros estamos llevando justamente con la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Psiquiatría Evidentemente quienes más están pidiendo el apoyo, por ejemplo, es población abierta. Esta eh, estrategia está ofrecida también a Comunidad UNAM y Comunidad UNAM, por ejemplo, es menor a población abierta. ¿no? La mayoría de los que piden eh, atención generalmente son mujeres también, eh, aunque también hay hombres. Sin embargo, en mayor porcentaje son las mujeres las que están recibiendo apoyo. Por un poco por las características de la estrategia, pues también personas adultas son las que ahorita tenemos de mayor cantidad, pero también los padres o cuidadores llevan o piden o solicitan apoyo para sus adolescentes o incluso para los niños.
3: Y justamente sobre, sobre esta este trabajo tuyo y esta iniciativa es que tenemos a continuación en nuestra sugerencia del día la información. ¿Te parece si la escuchamos y, y comentamos después de esto? Viene ahí la información de esto que tú nos mencionas. Sí, gracias.
0: La salud mental debe tomarse en cuenta para nuestro mejor desempeño. Esta se refiere al equilibrio y bienestar físico, social y emocional en las personas y durante la pandemia de COVID-19 se ha visto mermada o intrincada. Por eso, la Universidad Nacional Autónoma de México ha puesto a disposición de la comunidad universitaria y no universitaria al Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, vinculada con la Facultad de Medicina para atender cualquier malestar emocional causado por el confinamiento tecla en tu buscador psiquiatria.facmed.unam.mx En la página encontrarás un folleto para ingresar a la clínica así como también grupos de apoyo y talleres tales como ¿Qué es vivir con el estrés? Vivir con el miedo Aprendo a comunicarme contigo Manejo de la frustración Mindfulness En casa, entre otros Todos pensados para mejorar tu bienestar emocional y convivencia en el hogar también aquí encontrarás a la Clínica de Género, que se puso en marcha a partir del protocolo para atención en casos de violencia de género en 2016. La clínica brinda una atención integral y multidisciplinaria con profesionales de la salud como trabajadores sociales, médicos, psiquiatras, psicólogos y enfermeros. Para recibir atención puedes buscar la Clínica de Salud Mental, también de la Facultad de Medicina, y realizar una valoración en línea para así solicitar una cita. Teclea sistemasif.facmed.unam.mx o Clínica de Salud Mental Unam, porque el bienestar emocional es una necesidad para todas y todos.
3: Pues ahí tenemos toda la, la información, pero Alejandra, ¿qué, qué nos dices? Bueno, yo
4: quisiera invitar a los radioescuchas a que se den la oportunidad de contestar este cuestionario que a través de la página misalud.unam.mx-covid19 es un cuestionario que permite recibir al final una retroalimentación e incluso algunos insumos de psicoeducación como videos e infografías y algunos otros cursos a distancia que ha generado la facultad y al final tiene la posibilidad de que ustedes den su consentimiento para ser contactados a través de la Facultad de Psicología. Entonces, es una herramienta que pueden utilizar.
3: Y es un, una buena opción para acudir a buscar ayuda y acompañamiento en estas situaciones. ¿no? ¿Y qué pasará cuando termine este confinamiento? ¿Cómo, ¿Cómo vamos
4: a regresar cuando estemos todas y todos en, en la vida, Alejandra? Bueno, yo creo que algo importante es que muchas personas <coughs> ya han dejado el confinamiento, ya muchas personas han regresado a su trabajo, muchas personas han regresado a realizar pues, sus actividades fuera de casa y yo creo que algo muy importante de, de lo que pasa ahora y que me parece que es muy importante es no bajar la guardia. ¿no? Yo creo que mientras más tenemos estos cambios en los colores del semáforo, o mientras sentimos que se tiene la vacuna, en ocasiones eh, tenemos una baja percepción del riesgo. Y yo creo que algo importante es que esta situación... Sigue, sí, ¿no? Esperemos que cuando esto termine, pues evidentemente yo creo que alguna situación que va a ocurrir es que mientras estamos en la calle, yo creo que había, habrá alguna sensación de, de no tocarse, ¿no? De seguir con las sanas distancias, el temor de, de querernos abrazarnos, sí o no. Sin embargo, yo creo que algo importante es que eh, nos queda la experiencia de seguir cuidándonos, ¿no? Y seguir cuidándonos tanto físicamente, pero también eh, el tema de hoy nos dice que cuidar nuestra salud mental es muy importante y yo creo que algo también que quisiera señalar es que aunque termine el confinamiento es importante seguir con las rutinas y actividades que llevábamos, ¿no? Ejercicio, higiene de sueño, alimentación, porque esas son la base incluso para prevenir algunas otras situaciones de salud física, pero también de salud mental. Y algo importante, pues, es que muchas personas también van a estar, pues, teniendo estos duelos, no estos periodos, y también, pues, es importante que, aunque salgamos de este confinamiento, estar, pues alertas a seguir cuidando nuestra salud mental. Pero seguramente en algún momento ya podríamos abrazarnos y yo creo que algo muy importante también es tener esta visión esperanzadora hacia el futuro, ¿no? Saber que en algún momento va a pasar esta situación, que nos vamos a enfrentar a una nueva realidad, sin embargo, más fortalecidos, ¿no? Yo creo que vale la pena dar esa visión positiva hacia el futuro. Y, este, y pues nos tendremos que adaptar ahora a unas nuevas situaciones a, como no hemos hecho ahora adaptados pues dentro de casa o dentro de nuestros cuartos, etcétera, ¿no? Donde nos encontramos. Entonces yo creo que vale mucho la pena tener una visión esperanzadora cuando salgamos y adaptarnos a las nuevas requerimientos que nos va a solicitar después del confinamiento. Y pues ya nos vamos a despedir, Alejandra, pero antes de irnos
3: quiero yo pedirte, si nos puedes dar una recomendación ahorita no nos hiciste varias, que, que claro que debemos tomar en cuenta en este momento y, y siempre, no para cuidarnos para cuidar nuestra salud mental pero algo, algo que tú consideres importante, un pensamiento diario para la mañana, no importa si estamos dentro de la casa o si ya estamos saliendo, ¿qué nos recomendarías tú para enfrentar el día y para ayudar a nuestra salud mental?
4: Bueno, yo les recomendaría, eh, en primer lugar, validen validen sus emociones, ¿no? Sepan que son naturales, sin embargo, estén atentos a si esa situación cambia para pedir ayuda. En segundo lugar, les diría que recuerden que no hay salud sin salud mental y por lo tanto eh, es válido también pedir a, apoyo y eso no significa estar locos ni tener ninguna otra situación. Seguir nuestras rutinas. Yo creo que algo importante es continuar con nuestras rutinas de forma habitual algo importante también es seguir informados, pero sobre todo con la información de la evidencia científica que nos ayuda incluso a tener nuevas acciones o quitar algunas, ¿no?, que a veces nos causan miedo y que quizá ya no necesariamente son esa situación, también les, eh, el contacto social es importante. Recuerden que confinamiento no es igual a aislamiento, ¿no? de tal manera que pues a través de nuestros dispositivos o internet podemos seguir en contacto. Algo muy importante es que eviten el consumo de alcohol u otras sustancias porque eso es algo muy importante que puede estar afectando nuestra salud mental no y ayude a los demás. Yo creo que algo también importante es que cuando ofrecemos ayuda a otros miembros de la comunidad o de nuestra familia, eso también contribuye mucho a nuestra salud mental y sobre todo también, pues, si se puede también expresar este apoyo todavía a nuestros profesionales de la salud que también lo, lo necesitan y que están en esta batalla y que en ocasiones cuando ofrecemos este apoyo es algo muy importante, ¿no? No sé, en estos pequeños minutos también me gustaría resaltar que si son padres, madres o cuidadores, pues también es algo importante mantener las rutinas familiares, ¿no? Ayudar con el aprendizaje en casa, pero también das, darse ese tiempo de interacción positiva junto con sus hijos, y asegurarnos pues también que nuestros niños no pasen todo el día delante de la pantalla, sino también procurar, aunque sean unos minutos de juego, para no perder esta interacción que, que tanto nos falta.
3: Pues muchísimas gracias a la maestra Alejandra López. Alejandra, gracias, me quedo con lo que dices y me quedo con la imagen de, de este abrazo virtual ¿no? que hay que dar a, a las demás personas a nuestro alrededor, a nuestros seres queridos pero sobre todo me dejas con la imagen del abrazo virtual que hay que darnos a nosotros mismos. Así es, muchísimas validarnos. gracias. Validarnos. Gracias, Alejandra. Pues esto fue Escuchar y Escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana. En la conducción, Amalia Fernández. Y en la producción, Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya. Hasta luego.